2: Sommaire aujourd'hui une émission consacrée à l'apocalypse, alors à l'apocalypse au cinéma, mais on va dire plus largement même dans la culture populaire. Hein. Émission durant laquelle nous aborderons le livre Somme sur le sujet, signé de l'illustre Jean-Pierre Andrebon, récit de l'Apocalypse qui est paru aux éditions Vendémière. Jean-Pierre Andrebon que nous avons eu l'immense honneur de rencontrer. Rencontre que vous allez pouvoir écouter dans la première partie de l'émission. L'apocalypse étant un thème récurrent dans l'histoire du cinéma, nous avons sélectionné quelques œuvres dont deux récemment parues chez deux de nos éditeurs préférés Apocalypse 2024, un film de 1975 réalisé par LQ Jones, sorti chez Artus Film, et Hiroshima d'Idéo Sekigawa, classique de 1953, paru chez Carlotta Film. L'équipe de culture prohibée, remercie Mathilde Gibaud, Slavka Mikluzova, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer fin du monde, je suis aujourd'hui accompagné du toujours très pessimiste Thomas Roland, dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas
3: Salut GG, salut à toutes, et effectivement à la perspective d'une fin du monde. Me dire que je dois manger moins de viande et donc de chair fraîche, bah ça m'enchante ça guerre. Hein.
2: Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif bat actuellement son plein sur Kiss Kiss Bang Bang. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons lors de chaque épisode de Culture Prohibée à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Grégory Lé qui s'y colle. Grégory Lé, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs Salutations, ben,
1: moi c'est Grégory Lé, je suis illustrateur graphiste. Je fais un peu de tout, euh, de l'affiche, du storyboard, du concept design et euh, je m'occupe euh, sur Prime Cut de la mise en page du MOOC et de l'illustration de couverture qui représente donc euh, Michael Wiener et euh, les principaux personnages, les personnages iconiques euh, de certains de ses films. Lee Marvin.
4: Gene Hackman... <rire> Together murder in prime cut.
2: Mon cher Thomas, avant de, de débattre sur des films qui traitent... De, du sujet de l'Apocalypse, euh, nous, allons, nous allons écouter euh, Jean-Pierre Andrevon. Alors Jean-Pierre Andrevon, ah, vous le connaissez, c'est un immense auteur de, de SF français, hein, euh, très, très prolifique, euh, mais il est aussi critique de cinéma, entre autres parce qu'il sait faire plein de choses, hein, Jean-Pierre Andrevon. voilà On va surtout parler de ces, de ces deux choses-là, euh, dans les domaines qu'il maîtrise, et en particulier de son dernier livre sur le cinéma, qui est Récit de l'Apocalypse, qui est sous-titré Catastrophe, Cataclysme et Fin du Monde dans la littérature et au cinéma, et qui est donc paru aux éditions Vendémiaire. Alors, c'est presque 400 pages euh, qui compilent tout ce qui a trait à la fin du monde. Voilà, dit comme ça, ça fait très envie <rire> Donc, euh, le plus simple pour parler de, de ce livre hein, qui, qui débute avec la Bible, hein, quand même. Hein, donc, on, a, on remonte vraiment euh, très très loin en matière d'illustration de l'Apocalypse. Euh, nous allons tout de suite euh, appeler Jean-Pierre Andrevon. Donc, Jean-Pierre Andrevon va être en ligne avec nous. Jean-Pierre Andrevon, au micro de Culture Prohibée. – Bonjour Jean-Pierre Andrevon. – Bonjour. – Vous êtes aujourd'hui en notre compagnie pour aborder l'ouvrage « Récits de l'Apocalypse, catastrophe, cataclysme et fin du monde dans la littérature et au cinéma » qui est paru aux éditions Vendémières. – Voilà. Et vous abordez donc l'apocalypse sous toutes ses formes, hein, dont entre autres la littérature, le, le cinéma, je dis bien entre autres hein, parce que y a, on, on, on s'aventure sur beaucoup de terrains. Et vous semblez passionné par le, le sujet, hein, parce qu'on peut citer, euh, par exemple, vos ouvrages, « Faudra bien se résoudre à, à mourir seul euh, », un recueil de nouvelles dans un contexte apocalyptique ou post-apocalyptique, « Le monde enfin » qui était paru au Fleuve Noir, qui va paraître en édition euh, augmentée chez, chez Elios. Est-ce que cet intérêt... Pour l'apocalypse, vient de, de votre vécu, je pense à, à votre jeunesse sous l'occupation, votre mobilisation en Algérie, vous, vous avez connu quand même des périodes très dures.
1: Bah, J'ai connu des périodes très dures comme comme beaucoup, hein. je suis pas un spécialiste de ça, mais ça vient surtout de mon engagement euh, social, sociologique et surtout écologique. Je suis tombé dans l'écologie comme comme Obélix dans le chaudron, là bien sûr, assez jeune, vers ma 20, 20e, 25e année, en lisant les les ouvrages emblématiques du genre, hein. par exemple Le printemps silencieux de Rachel Carson, et puis je me suis dit que ça va pas, quoi, le monde court à sa perte, on va droit dans le mur, où on tombe dans le gouffre, comme on voudra. Donc j'ai toujours été préoccupé par, par la, la, la possible fin ou en tout cas la possible dégradation de, 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 de l'espèce humaine ou en tout cas de la civilisation. Et donc, comme j'ai commencé à écrire de la science-fiction, qui était le genre, effectivement, qui me passionnait, ben, fatalement, je, je, me suis beaucoup, je me suis beaucoup axé dans ces directions, quoi, sur les cataclysmes, les catastrophes, la fin du monde. Effectivement, vous avez cité quelques titres, dont Le Monde Enfin, qui, effectivement, décrit une pandémie... Euh, qui annihile euh, la totalité de l'humanité puisqu'il reste aussi survivant à la fin du livre. Je dévoile ça comme un spoiler. Donc voilà, ça m'a toujours à la fois intéressé mais inquiété aussi. Quoi. Je crois que la science-fiction est faite pour lancer ce genre de message. Si message il y a, euh, attention où on va. quoi, Parce que la science-fiction, qu'est-ce qu'elle veut dire Ou quel est son but en tout cas bah, C'est d'essayer de décrire notre futur à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans, à 5000 ans. Et quand on se rend compte que notre futur n'est pas rose, il est plutôt gris, voire noir, ben voilà, quoi, on, est, on est inquiet, on écrit là-dessus. Voilà, je vous ai raconté en gros ma vie et ma carrière, très brièvement.
2: – Vous choisissez d'ouvrir votre ouvrage par ben, le livre des livres, la Bible, euh, <rire> Jésus, Mad Max, même, même combat. – Même
1: combat, c'est-à-dire euh... ben, la Bible est fertile en cataclysme et catastrophe hein. Le principal est dans le déluge, effectivement. Il y a aussi la destruction de Sodome et Gomorre par des météorites envoyées par Dieu, enfin, ou quelqu'un du genre. Euh, donc la Bible a été, a été fertile en, en catastrophes diverses. Mais pourquoi Parce que dès le début euh, de la pensée humaine, euh, ben, les gens, euh, à quelque époque qu'ils vivaient, euh, ont été soumis à diverses catastrophes, hein, que ce soit des inondations, que ce soit la sécheresse, que ce soit la famine que ce soit des éruptions de volcans, des tremblements de terre, les guerres bien sûr, euh, Ensemble en les quatre cavaliers de l'apocalypse, donc on a tout le temps vécu euh, dans l'approche ou dans la hantise de, de, de diverses catastrophes bien sûr, on n'a rien inventé quoi.
2: C'est aussi révélateur que bah depuis la nuit des temps, en fait, pour reprendre Barjavel, hein, mais l'homme s'est toujours nourri en fait de récits d'apocalypse.
1: Bah je crois que la science-fiction n'est pas un genre optimiste hein, par nature même. Euh, comme je le disais déjà, la science-fiction essaye de deviner quel pourrait être non pas le futur, mais des futurs. Et, et plus on va dans le temps, euh, plus on se rend compte que les futurs sont pas roses, quoi. Je veux dire, le, le grand tournant. Si on peut dire, malgré tout, euh, su suite à une science-fiction plutôt optimiste, effectivement, des années 20-30, ça a été la Seconde Guerre mondiale, hein, quand on a découvert euh, et, et la Shoah, et Hiroshima et Nagasaki. Quoi. On a dit « Oh là là, mais où on va comme ça ?» Et puis après, euh, ça a commencé dans les années 50, fin des, ou début des années 60, euh, la conscience des périls écologiques, hein, l'effet de serre, etc., la perte de la biodiversité, toutes choses qui se sont accélérées et qui nous menacent aujourd'hui très très directement. Alors quand on essaye de deviner euh, quel peut être le futur, bah, c'est plus le futur qu'on qu'on espérait dans les années 30 ou 40, c'est un futur euh, bien bien noir quoi, où il faut se bagarrer pour euh, essayer de survivre. Oui, d'ailleurs votre livre sort à une époque
2: malheureusement euh, avec
1: le Covid
2: et puis euh, euh, enfin on vit une époque qui, où, la, où la fiction, j'ai envie de dire, rejoint la réalité mais ce qui était prévisible puisque beaucoup de scientifiques beaucoup de personnes avaient, s'étaient érigées en lanceurs d'alerte. Vous revenez d'ailleurs sur les, 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 les prophètes annonciateurs de, de fin du monde, leurs illustrations fictionnelles et en particulier au cinéma mais quel regard portez-vous aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit sur euh, celles et ceux qui crient aux, aux faux prophètes par exemple de, devant les discours euh, alarmistes et justifiés hein, de, 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 de nombreux scientifiques qui nous préviennent depuis de nombreuses années. On a l'impression que la fuite en avant continue quand même.
1: Ben oui, mais ça je ne comprends pas. Je veux dire, à la fois je m'insurge et à la fois je m'interroge parce que je veux dire nier par exemple les changements climatiques alors que les chiffres sont là alors qu'il y a qu'à voir euh, regardant les photos de glaciers hein, en 1900 1950 en 2000 les glaciers fondent à toute allure bon c'est un exemple parmi d'autres euh, mais je veux dire nier ça c'est à peu près euh, du même niveau que ceux qui croient encore que la Terre est plate quoi je veux dire je comprends pas je comprends pas ce déni à moins que le déni euh, ne dénote une peur de devant cette ce, cet avenir très proche hein, contre lequel on peut ou en tout cas, euh, pas grand-chose. Alors, quand il y a quelque chose qui vous menace, une des réactions possibles, c'est de dire « Ah oh ben non, non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a de ça aussi, oui. » Vous
2: vous rappelez aussi euh, dans le livre que la, la femme qui a écrit le premier ouvrage de science-fiction, Frankenstein, c'est Marie Shelley. Oui,
1: oh ben ça c'est...
2: <rire> Ouvrage
1: et, 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 emblématique, oui, tout à fait.
2: Et, – et, et, et Écrit en 1826, je le rappelle, et, et le premier livre sur, sur une pandémie, « Le dernier des hommes euh, ». Vous remettez les pendules à l'heure, en fait, concernant euh, cet auteur
1: ?– Bah, tout à fait, oui, parce que pour moi, je veux dire, le, le, la mère de la science-fiction, c'est pas, pas Jules Verne, c'est vraiment Marie Chalet. Alors, je suis très heureux que ce soit une femme, déjà, et bien avant presque au moins une bonne cinquantaine d'années avant Jules Verne et là elle a écrit deux ouvrages majeurs et emblématiques de, de, de ce futur qu'on présentait qu'on qu pressentait, euh, la création d'une créature artificielle hein, qui, qui, bon, qui embrayera plus tard sur l'intelligence artificielle sur les robots etc et puis le grand cataclysme qui annihile euh, euh, presque toute l'humanité puisqu'en en fait il n'y a plus qu'un seul survivant All right. À la, à la fin du dernier Rome mais ça, elle, je veux dire, je crois qu'on n'invente jamais rien en fait hein. euh, des épidémies mortelles il y en a eu des tas hein. euh, évidemment, Marie Chalet n'a pas connu le, le, la grippe espagnole hein, qui a fait 50 millions de morts en 1918-1919 il faut quand même s'en rappeler mais il y a eu la, la grande, grande peste euh, du Moyen-Âge à la fin du XIVe siècle euh, qui, a, qui a anéanti entre un tiers et la moitié des habitants de l'Europe. Alors, si on faisait le lien avec aujourd'hui, vous vous rendez compte, s'il y avait la moitié de, des habitants de l'Europe qui mouraient en, en un an ou deux ans, qu'est-ce que ça serait quoi Je veux dire, donc, il y, y a tous les catastrophes. On a toujours vécu avec et, et, et le, le, les écrivains, enfin, ceux, en tout cas, qui veulent avoir une, une, une vision un peu, un peu aiguë de l'histoire, ils bah, ils peuvent pas y échapper, quoi, Voilà. Euh, et on
2: l'a un peu oublié aujourd'hui, mais pendant une longue période, et pas si lointaine, hein, la crainte de la guerre atomique a été très prégnante. Vous y revenez euh, dans, dans deux chapitres hein, qui, qui s'appellent... Euh, j'aime beaucoup les titres de certains de vos chapitres ouais. quand même le, le le joli temps des guerres atomiques atomique, et, voilà, oui. et, et il arrive que ça saute voilà, voilà c'est exactement. <rire> oui, exactement
1: je veux dire on a euh, là le péril atomique a été très très présent dans les esprits non pas seulement des de science fiction mais des gens en général avec la guerre froide hein, entre la fin des années 40 et la fin des années 80 avec la chute du mur et tout ça la glasnost et puis l'énergie L'énergie atomique guerrière, bien sûr, et l'énergie atomique civile, qui est aussi une de mes bêtes noires. Que je suis un faroche, faroche anti-atomique, anti-nucléaire. Et puis, il y a qu'à voir euh, Tchernobyl et Fukushima. Je veux dire, on n'a rien inventé. Hein, je veux dire, ça arrive. Quoi. Alors, est-ce que la fiction précède la réalité ou la réalité euh, déborde sur la fiction C'est un, un espèce de, 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 de cheminement comme ça, didactique. Euh, C'est un peu l'offre et la poule, quoi. Hein, mais bon... Tout ce qu'on a prévu arrive et puis ce que parfois on n'a pas prévu arrive quand même. Quoi, voilà. Je crois qu'on peut dire ça.
2: Ce qui n'est pas vraiment rassurant en même temps. Voilà. – Non, non, mais je crois
1: qu'il ne faut pas être rassuré. Si on veut sauver notre peau, parce que c'est vraiment ça, sauver notre peau, euh, il faut en être convaincu, et il faut se battre, il faut, bon, hein, je veux dire, ça va de fermer le robinet quand on se brosse les dents jusqu'à manger moins de viande ou plus en manger du tout, et plus prendre sa bagnole n'importe comment, plus prendre l'avion, je veux dire, voilà. Alors, il faut changer, le, changer notre méthode, notre mode de vie euh, qui est destructeur de l'environnement. Alors bon, on peut dire ça comme ça au téléphone et puis dès qu'on a raccroché, on prend quand même sa bagnole. Je veux dire, -ce, voilà, c'est très compliqué, c'est très complexe euh, et comme c'est complexe, euh, la solution l'est aussi. Quoi, à supposer qu'il y ait une solution.
0: Mon oncle, fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. en ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat Tous les grands chefs d'état lui ont rendu visite Il les reçut et s'excusa De ce que sa cagna était aussi petite Mais sitôt qu'ils sont tous centrés, Il les a enfermés en disant Soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages il n'est plus rien resté Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille Messieurs c'est un hasard, un froid, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences En détruisant tout cette tordu, je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras alors on le condamna et puis on l'amnistia et le pays reconnaissant Les luttes immédiatement Chef du gouvernement
2: Vous écoutez Jean-Pierre Andrebon, auteur de Récits de l'Apocalypse, paru aux éditions Vendémiaire, au micro de Culture Prohibée. On était sur la, la guerre atomique. Quel, quel film, selon vous, euh, film ou fiction d'ailleurs, hein, ou livre, a ah, le mieux abordé le sujet Parce que c'est un sujet qui a été beaucoup, euh, euh, beaucoup traité quand même.
1: oui a été beaucoup traité, là, dès, dès la fin des années 40, hein, je, je crois que, le, le, oh, je ne sais plus quel est le premier film, enfin le, le film emblématique de, de ça, c'est quand même le docteur Follamour de Stanley Kubrick, d'une part, parce que Stanley Kubrick, c'est un très 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 grand réalisateur, et là, il a bien, il a bien cerné le, le, ce qui pouvait arriver, quoi, dans ce qui peut, la, la guerre atomique, même si quelqu'un ne la déclenche pas volontairement, par accident, eh ben, elle peut arriver quand même, et c'est exactement le sujet du film. Quoi. Il suffit qu'un avion franchisse la, la ligne rouge, comme ça, et puis ça, ça déclenche tout, et voilà, puis les bombes explosent, etc. Donc c'est un film qui est, qui est à la fois drôle, euh, très inquiétant, très bien fait, euh, euh, ludique aussi, il faut bien le dire. Hein. Donc c'est pour moi le, le... Ah ouais, le très très grand film sur le sujet. Bon, il y en a eu d'autres, évidemment... Euh... Euh, dont j'ai peut-être pas les, les, les titres comme ça en mémoire. « Le dernier rivage » quand même, par exemple, après le roman de Neville Schutt, où il y a le dernier sous-marin comme ça de, la, de la, la, la marine américaine, je crois, qui parcourt le monde en essayant de trouver des survivants dans un port qui aurait été épargné. Enfin, y a, y a, le, 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 La manière de traiter est très différente, même si le fond de l'histoire est la même quoi, ça fait boum, et puis voilà, puis il n'y a plus personne. bon voilà. Mais alors c'est un sujet effectivement qui a été un peu, qui, a, qui, qui est passé un peu derrière nous quand même, remplacé par effectivement les sujets écologiques, hein, l'effet de serre, la perte de la biodiversité. Euh, voilà, ce genre, de, ce genre de catastrophe, certes plus lente, mais qui nous, qui nous menace pareillement.
2: Et dans votre livre, donc Récit de l'Apocalypse, vous parlez, évidemment, bon, beaucoup de cinéma, de littérature, comme on l'a dit depuis le début de l'interview, mais aussi de BD. Et vous revenez longuement sur Katsuhiro Otomo, hein, l'auteur de Akira, Mozart, Sarah. Mmh. Les Japonais, du fait de leur histoire, est-ce qu'ils ne sont pas parmi les meilleurs conteurs, en fait, de l'Apocalypse
1: ben, C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de films japonais, effectivement, sur le sujet. Paradoxalement, il y en a quand même très peu qui traitent de la guerre atomique en tant que telle. Il y a évidemment euh, les Godzilla, hein, depuis le premier, en 54, puisque Godzilla, c'est une espèce de monstre euh, radioactif hein, euh, dont l'existence tient au, au, au bombardement et à la radioactivité de, de la mer, qui a créé des, des espèces comme ça dangereuses. Mais il le, le, y a... Y a je, je, peux pas, je pourrais pas citer un un film japonais vraiment sur la guerre atomique, de manière tra traitée de manière aussi réaliste que le docteur Folamour, par exemple. Euh, mais ils ont beaucoup euh, euh, traité de l'épidémie, hein, bien sûr, par exemple. Euh, pourquoi je, je... J'en sais rien. Il y a un film, je crois, qui s'appelle Contagion, euh, à moins que ce soit le Soderbergh, je ne sais plus. Mais enfin, il y, a, il y a plusieurs films japonais ou asiatiques, effectivement, qui, qui, qui traitent de la pandémie. Oui. Et puis, il y a aussi la subversion du Japon. D'ailleurs, c'est le titre d'un des films euh, qui existe et que je dois, je dois citer aussi. Parce que le Japon est soumis à de périodique « Tsunami et tremblements de terre ». Et on se demande si un jour toute l'archipel ne peut pas, peut pas sombrer dans la fosse océanique. Donc euh, c'est vrai que c'est un pays qui a oui oui euh, qui a été soumis ou qui est encore soumis à diverses catastrophes possibles, quoi, bien sûr.
2: Oui, ouais, il y a eu « Virus » de Kinji Fukasaku. Il y a eu « Virus », exactement, je ne retrouvais
1: pas le titre. Voilà, tout à fait, ouais. je
2: pense que c'est celui-là dont on parlait. Euh, ce livre est foisonnant, il fait presque 400 pages. Euh, on navigue sans cesse entre littérature, cinéma, philosophie politique, bande dessinée. Tout, en restant, euh, tout cela reste très fluide, très agréable à lire. Combien de temps vous avez mis à écrire ce cet ouvrage qui va faire référence forcément là sur le sujet et combien de temps ça vous a pris Parce que ça paraît être une somme de travail gigantesque.
1: – Non, ça ne m'a pas pris longtemps. Je, je, paradoxalement j'ai commencé à l'écrire, enfin à le rédiger vraiment au tout début de la pandémie c'est certainement en janvier euh, février 2020 mais il se trouve que, bon, moi j'ai baigné dans la science-fiction toute ma vie, si je peux dire, hein, depuis, depuis mon adolescence. J'ai commencé à écrire très vite, au cours de ma... et publié assez vite aussi, vers 20-25 ans. Donc j'ai accumulé un nombre considérable de références, parce que non seulement j'écrivais, mais je lisais. Hein. Quand on écrit de la science-fiction, c'est parce qu'on en a lu, beaucoup. Je suis un grand cinéphile, j'allais voir tous les films. Il se trouve que je fais de la critique hein, littéraire et cinématographique, donc j'ai gardé tout ça. Et il me suffisait de piocher dans mes cinquante, voire soixante ans de, 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 de longue vie pour retrouver ce que j'ai écrit sur tel bouquin, sur tel BD. Euh, sur tel film donc j'ai surtout euh, fait un espèce d'exhumation de tout ce que j'avais écrit puis j'ai rédigé différemment puis j'ai assemblé ça différemment et ça a fait un bouquin j'ai pas j'ai euh, fait exactement la même chose pour mon bouquin euh, sur le cinéma de, de, de science-fiction hein, qui est paru en 2013 ou sur mon bouquin sur la guerre au cinéma je veux dire, tout ça je l'avais en mémoire, pas en mémoire dans ma tête mais en mémoire soit dans mon ordinateur soit pour les choses plus anciennes dans les, dans les articles euh, publiés dans telle ou telle revue, telle ou telle magazine. Donc j'ai un bagage, si on peut dire, tout à fait considérable euh, qui, qui remonte à mon plus jeune âge. Donc c'est pour ça que j'arrive facilement, entre guillemets, mais facilement quand même, à, à, à réunir tout, ces, tout ce bagage et en, à en faire des bouquins voilà. c'est pas venu, c'est pas tombé du ciel comme ça un jour quoi. Euh,
2: Je rappelle, hein, puisque vous l'abordiez à l'instant que vous êtes euh, critique de cinéma entre autres dans l'écran fantastique et qu'on on a, a pu lire récemment euh, un gros travail sur le cinéma fantastique français qui est publié dans des hors séries euh, écran fantastique hors séries ouais, vintage
1: ouais, ben, C'est une revue à laquelle j'ai participé depuis ses tout débuts hein, en 1973, avant il y avait même un enfin, le tout dirigé d'une main fer par Alain schlokov Je suis très content de, de travailler et de continuer à travailler dans ce, cette revue qui est sûrement la, la meilleure revue sur le cinéma fantastique en France et une des meilleures au monde. Quoi, oui, tout à fait et donc, ben voilà, Donc, j quand on passe sa vie à écrire, ben ça disparaît pas, quoi. Les paroles s'envolent et les écrits restent, comme on dit. Donc, donc j'ai un bagage considérable d'écrits. Il suffit que je cherche, que j'exhume, puis que je, je retravaille d'une façon ou d'une autre pour faire mes mes quatre ou cinq bouquins que j'ai que j'ai fait depuis quelques années sur l'apocalypse, sur la guerre, sur le cinéma, etc. quoi, et sur Tarzan aussi le dernier, l'avant-dernier c'était sur Tarzan qui était un autre sujet, mais qui m'intéressait bien aussi.
2: Et ouvrage que vous avez dirigé, qu'on avait abordé d'ailleurs, il y avait plusieurs auteurs, avec hein, on l'avait abordé également dans, dans « Culture privée », c'est un ouvrage que j'avais bien apprécié aussi. Mmh, mmh.
1: Euh, euh, oui, oui, ben ça je l'avais fait avec… Euh, ben, je suis fidèle à mes amis et collaborateurs de « l'écran fantastique. fantastiques », donc quand je ne suis pas capable ou quand je me sens pas capable d'écrire tout seul… Euh, bah, je demande à des gens comme Jean-Pierre Fontana notamment, qui est mon principal collaborateur et qui, et qui écrit aussi dans l'écran, de me donner un coup de main, oui bien sûr. Oui.
2: Pour reprendre des, des, des éléments abordés dans, dans, dans la conclusion de, de votre ouvrage, euh, est-ce que euh, face à l'apocalypse, vous, votre positionnement c'est quoi Est-ce le déni, la peur ou la préparation alors
1: euh, le déni certainement pas, la peur bah, non je veux dire il faut bien mourir un jour hein, qu'on qu meurt de maladie ou qu'on reçoive un météore euh, sur la tête euh, on sait bien qu'on va y passer euh, préparation qu'est-ce que je peux dire je fais comme beaucoup de gens quoi j'essaie de vivre de manière la, la plus saine et la plus économique possible ce que tout le monde devrait faire hein. euh, j'ai pas de bagnole, je suis végétarien je prendrai plus jamais l'avion ça paraît comme ça sévère mais je vis très bien comme ça, hein, je veux dire donc euh... Euh, euh, voilà quoi je suis à la fois conscient et et en même temps bon, ben, j'essaye de de faire les petits pas <rire> cher à hulot même si je sais bien que ça suffit pas mais néanmoins il faut les faire quoi c'est l'histoire du, du colibri de Rabi hein. je sais pas si vous connaissez mais euh, je suis je suis fidèle à cette philosophie de vie quoi euh, mais il n'y a, a pas, je veux dire, il a pas de crainte ni de peur. Je veux dire, on a vécu, tous les gens qui ont vécu la guerre, euh, que ce soit celle de 14 euh, ou, ou la dernière, euh, ben ils l'ont vécu, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu. C'est comme ça, quoi. La vie est dangereuse et la vie, c'est le, le, le seul exercice où on est sûr de ne pas en sortir vivant. Alors bon, ben une fois qu'on le sait, on fait avec.
2: Et on peut se nourrir donc de... De, de gens comme Pierre Rabhi effectivement voilà ah ben oui, tout à
1: fait oui, moi j'ai des grands comme ça j'ai des grandes figures qui m'aident hein, qui m'aident à vivre qui m'aident à agir Rabhi en fait partie il y en a d'autres mais il y en a pas beaucoup quand tu par exemple qui est une jeune fille que j'admire profondément et voilà quoi il faut et tout n'est pas tout n'est pas négatif même si le négatif est malheureusement plus important que le positif, mais il faut, voilà, quand on est un homme, quand on fait partie de l'espèce humaine, quand on réfléchit un peu, on agit comme on croit qu'on doit devoir agir, c'est tout.
2: Eh bien merci Jean-Pierre Andrevon, je rappelle que votre ouvrage « Récit de l'apocalypse, catastrophe, cataclysme et fin du monde dans la littérature et au cinéma » est disponible aux éditions Vendémières. « Culture prohibée Après, c est, c est sage parole ». Après ces sages paroles de de Jean-Pierre Andrevon. Je vais me tourner vers un autre personnage très sage, euh, presque un bonze, parce qu'il n'a pas un poil sur le caillou. Je veux bien sûr parler de, de, de notre ami Thomas Roland. Euh, Thomas Roland qui est venu avec dans sa besace un, comment dire, un, un, un film mignon, euh, un film japonais de 1953 euh, euh, qui, donne, qui donne envie d'être pro-nucléaire, n'est-ce pas Thomas
3: oui, un film qui n'arrange pas du tout les affaires de d'EDF en ce moment. Hein, le film d'Hideo Sekigawa, Hiroshima, qui relate euh, euh, le bombardement d'Hiroshima en 1945, le 6 août 1945, par les Américains. C'est un film, effectivement... Bon, c'est pas un film fantastique, hein, mais vu que ça relate une histoire vraie. Euh, mais quand même, c'est quand même... Euh, ça donne un peu une idée de l'enfer sur Terre, en fait. Euh, C'est un film euh, qui, effectivement, est, est, plutôt, est assez impressionnant et qui remet un peu en perspective euh, des films qu'on peut avoir aimés. C'est-à-dire des films euh, sur la guerre 39-45 réalisé par les États-Unis, produit par les produits par les États-Unis, donc réalisé par des réalisateurs américains. Je pense notamment au, au, au dernier en date, la Midway de Roland Emmerich, que personnellement j'aime bien, hein, mais euh, qui donne une image, même si le film n'est plus nuancé que ça. Hein. Au niveau des entre les japonais et les américains le film est quand même relativement nuancé il euh, n'y a pas vraiment de bons et de méchants hein. mais c'est quand même un film qui est euh, emphatique euh, à la gloire quand même d'une certaine d'une euh, certaine Amérique donc ça remet un peu en perspective la façon dont on peut voir euh, euh, ces productions américaines parce que le film d'Ideo Sekigawa euh, donc euh, propose une, une peinture assez réaliste euh, du bombardement. Donc, ce qui s'est passé juste après le bombardement, les, les conséquences humaines, les conséquences euh, donc sur la ville et les, les conséquences humaines, les blessés, comment, comment, euh, comment euh, les blessés, les morts, parce que de nombreux, de nombreux morts aussi, mais aussi les séquelles sur les blessés, euh, l'agonie euh, des, des gens qui ont survécu au bombardement. Et, on peut vraiment dire qu'il y a quand même des, des images euh, dignes de, de Dante Alighieri euh, dans, dans, dans ce film. On a vraiment une impression de voir euh, le dixième cercle de l'enfer en fait, voilà, qui n'est pas dans les dans les écrits de, de Dante Alighieri. Mais ça, il pouvait pas, il pouvait pas le, il pouvait pas l'imaginer ça, euh, Dante Alighieri à l'époque, hein, il connaissait pas la, la bombe A. Hein. Alors c'est c'est
2: certainement un film. C'est vrai que c'est pas un film fantastique, mais sur ce qui est réellement l'apocalypse en fait. Comme rarement ça a été montré. À à l'écran avec autant d'acuité hein. c'est un film très simple en fait, il est, il est produit par le syndicat des professeurs japonais c'est assez, assez étonnant, il, il est fait un an après la fin de l'occupation américaine quand donc c'est pas innocent euh, et ça démarre dans une salle de classe où il y a un instituteur, euh, d'ailleurs c'est un peu le fil conducteur, le héros du film qui découvre que euh, ses élèves euh, ont subi euh, subissent encore, ont des contre-coups hein, parmi les survivants, parce qu'il y a quand même eu quasiment les deux tiers de la population de la ville qui, qui, qui a disparu ou qui a été gravement blessée, c'est énorme hein, quand même hein. euh, et on, on voit des gamins qui, qui ont des séquelles terribles, qui ont, de les, qui ont des leucémies dans les pires des cas mais qui ont aussi des, des séquelles terrible, et euh, d'ailleurs cet acteur principal euh, Alain René va le reprendre dans Hiroshima mon amour donc on peut supposer que le film de Sekigawa a, a beaucoup marqué Alain René qui est un qui, 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 a, qui a repris la, la, donc l'acteur principal et euh, c'est un film en fait ce qui est assez étonnant euh, c'est que c'est un film qui débute après la bombe, hein, voilà, et puis euh, tout à coup il y a un flashback qui arrive de manière assez abrupte en fait euh, où on retrouve des... des, des... Parce qu'il n'y a pas de manichéisme. Hein. C'est-à-dire que les responsabilités aussi du Japon ne sont pas masquées. C'est assez étonnant. Le, le discours est, est très intéressant. Il n'est pas, pas manichéen, hein, quoi. Et euh, on voit ces, ces généraux japonais qui se pavanent, tout ça. Et puis les gens qui sont dans la rue. Et puis tout à coup, c'est l'explosion. C'est la bombe. D'ailleurs, on peut faire un lien avec un film dont on, on va certainement parler qui est « Malville ». Où dans Malville, on voit euh, Michel Serrault, qui est le maire d'un petit village, dans sa ferme. Euh, ils sont en train de négocier un truc dans le cadastre avec euh, le pharmacien qui est, qui est un peu pleutre. Et puis, euh, ils magouillent, quoi. Ils sont en train de magouiller dans la cave avec euh, des, des, le, 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 des membres du conseil municipal. Et tout à coup, il, il y a la bombe dehors et ils ne la voient pas. Bon, là, on la voit vraiment, hein. Mais euh, les films sont quand même assez proches sur cet aspect-là. Alors, ce qui est étonnant, après, c'est de voir pendant euh, trois quarts d'heure, effectivement, euh, la destinée des survivants qui errent comme ça dans, dans la ville euh, et qui sont euh, complètement laminés, puis rien ne nous est épargné. Hein, euh, les gens qui crachent du sang, euh, la peau qui part en lambeaux, les enfants qui hurlent. Enfin, C'est quand même à, à, totalement effrayant. Euh, et à ceux qui, bah, à faire voir quand même à ceux, qui, à ceux qui restent quand même des fans à, à hardcore du nucléaire et également, à, comme tu rappelais hein, Thomas fort justement euh, c'est que euh, par rapport aussi à, à la manière dont le cinéma américain ré, a réécrit l'histoire euh, le cinéma japonais après réécrira l'histoire aussi hein, mais là, là le film est quand même plus intéressant que par exemple des films contemporains euh, qui, sont un, qui flatte un peu au Japon, qui flatte un peu l'aspect nationaliste dans le cinéma japonais d'aujourd'hui. Euh, mais moi, ce que je trouve euh, assez, assez impressionnant, euh, ce film qui était vu comme un, comme un film qui devait être un film éducatif, c'est de voir encore l'impact qu'il peut avoir aujourd'hui à sa vision, parce que ces trois quarts d'heure de flashback, c'est quand même vachement éprouvant. Euh, je trouve que c'est très très dur à, à regarder, même encore aujourd'hui et euh, voilà, j'ai envie de conclure par ça mais ça donne envie euh, à ceux qui disent qu'il faut toujours une bonne guerre, ben là ça, leur remet, ça remet les pendules à l'heure parce que là on voit clairement euh, que ce qui arrive aux populations civiles qui, qui eux ne sont pas du tout euh, responsables de cette situation et au final c'est eux qui vont en pâtir et euh, 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 dans une grande souffrance une grande détresse, c'est assez terrible c'est peut-être pas un chef dœuvre dans l'histoire du cinéma, la mise en scène est, est, utilise bien le cadre. tiers il y a quelques mouvements de caméra quand même très, très, très beaux, très intéressants, en particulier quelques zooms très réussis, quelques travelling. Mais ça reste quand même un, un film assez didactique, quelque part. Euh, mais par contre, c'est un film vraiment éprouvant et marquant quoi, pour les spectateurs.
3: Par rapport à ce que je disais, par rapport au, au cinéma américain aussi, c'est que euh, quelque part, toute la propagande qu'on peut avoir américaine par rapport aux au récents conflits dans lesquels ils ont été engagés, c'est par rapport à ce discours de guerre propre, de frappe chirurgicale. Et donc, là, on voit, déjà, bon, même si c'est 1945, c'est pas la guerre du Golfe ou l'Afghanistan, etc., on voit que c est, c est, ces notions-là sont de purs mensonges. Parce que je, je ne comprends pas comment on peut décider d'envoyer une telle arme destructrice sur une population civile, qui, donc, elle n'a rien fait, en fait.
2: Ce film, bien que datant de, de 1953, euh, eh bien, Thomas, quand je t'écoute, quand, quand je nous écoute, je constate qu'il provoque, euh, il, a, il atteint son but, parce qu'il provoque chez nous cette réaction que souhaitait euh, le metteur en scène. Euh, nous sommes révoltés par, par ce que nous voyons, et je pense que c'est euh, important. Alors, est-ce qu'il y, y en a d'autres qui ont été révoltés par le film suivant dont on va parler euh, ce sont des les, les ligues féministes états-uniennes qui, à l'époque, ont manifesté devant les salles qui projetaient ce film de LQ Jones, là, qui, qui s'appelle Apocalypse 2024, A Boy and His Dog. Voilà, euh, qui se passe donc après l'Apocalypse, qui raconte euh, la vie d'un garçon un peu bené, joué par euh, Don Johnson, bené mais doué pour le combat, doué pour la guerre, malin, voilà, euh, qui s'appelle Vic qui a une relation avec son chien Blaud euh, avec qui il communique par télépathie. Son chien Blaud qui s'exprime comme, euh, comme, je veux dire, euh, comme Victor Hugo quand il écrit un livre. Hein. Son, son chien Blaud, il est, euh, il est brillant intellectuellement, voilà. Ce qui est un peu normal parce qu'il est une métaphore de ce qu'était l'humanité avant quand ta culture, euh, le savoir régnait en maître et tout ça, avant l'apocalypse, en fait. Apocalypse qui intervient, au... le début est assez rigolo après, enfin rigolo entre guillemets, après une cinquième guerre mondiale qui a duré très peu de temps, tout ça, voilà. L'intro en voix off est assez délirante là-dessus. Mais par contre, on voit bien le, la destinée, c'est-à-dire qu'il y a un échange de bons procédés entre lui et son chien. C'est-à-dire que lui, il est prêt, il veut à tout prix euh, faire l'amour à des femmes. Enfin, faire l'amour, les violer en fait, hein, voilà, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bandes de pillards et des types étranges qui traînent et tout le monde a un peu envie de, de, de trouver euh, une femme parce qu'il y a presque plus de femmes sur terre en fait et euh, donc son chien Blaud l'aide à retrouver des femmes mais lui il retrouve il trouve à manger pour son chien qui qui lui ne veut pas mourir affamé et donc ils vont euh, le point de départ du film c'est celui-là et puis, je n'en dirai pas plus, parce qu'il faut que vous découvriez ce film totalement atypique, dont je comprends qu'il ait pu hérisser le poil aussi de, de certaines féministes, parce qu'effectivement, euh, le, le, le discours peut être ambigu, mais qui reste un film assez brillant dans sa mise en scène. La photo est, est, est magnifique, je trouve. Euh, et euh, qui décrit quand même un monde, ma foi, assez plausible. Euh, parce qu'on imagine bien que si le monde était livré à la sauvagerie, euh, je donne peu cher des enfants, des femmes et, et des hommes qui se rêveraient intellectuels, par exemple. Voilà. Euh, là, là c'est vraiment un monde euh, quasiment qui a perdu toute trace d'humanité qui nous est décrit. Écoutez Culture Prohibée, spéciale Apocalypse au cinéma. Et ce qui me frappe quand même, euh, parce que justement, le fait qu'il rêve de, 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 de faire l'amour à beaucoup de femmes, parce que bon, il bah, n'y a presque plus de femmes sur Terre, est tourné en dérision dans le film. Le film est beaucoup plus intelligent que ça il est adapté d'Arlan Ellison. Il y a même une BD de Richard Corben adaptée de, 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 de ce bouquin d'Ellison euh, et il est signé L.Q. Jones vieux comparse de Sam Pekinpa euh, qui filme tout ça comme un western les, les plans sont assez statiques c'est assez intéressant et puis quand on se retrouve dans le monde souterrain puisqu'à un moment il va se retrouver dans un monde souterrain entre guillemets, plus civilisé, où justement là, on va tourner en dérision son obsession pour le sexe, puisque ce, ce garçon, on va lui proposer de devenir un, un, comment dire, un procréateur, un peu à l'image de la scène de, de Calmos, de Bertrand Blier, ça, re, ça, re, ça ressemble un peu. Alors lui, il est tout heureux, il dit « je vais coucher avec plein de femmes » et là, paf, on l'attache à un lit, et s'aperçoit que ça va pas être rigolo du tout, du tout, et qu'il est face à une société totalitaire, et que justement, c'est grâce à une femme qui va s'en sortir, mais cette femme, il est vrai, elle est intéressée, donc je pense que le personnage là, il a, il a ses limites, il a, mais en même temps c'est un monde où il faut survivre. Donc lui aurait fait la même chose, je veux dire, voilà, il l'a il utilisé comme elle, elle l'utilise. Donc voilà, Donc je pense que le, le film est plus intelligent que ça, et euh, puis le film est vraiment, pour moi, esthétiquement, et je l'avais vu il y a fort longtemps, et en le revoyant, j'ai été frappé euh, par le, le fait que c'était un film quand même euh, beaucoup plus subtil qu'il qu n'y paraît. On, on va terminer par un film, là aussi, euh, quand même très subtil, d'un réalisateur oublié qu'on aime beaucoup, nous, dans, dans Culture Prohibée, c'est Christian de Challonge, C'est l'adaptation d'un livre de Robert Merle, c'est « Malville ». Un film qui date du début des, 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 des années 80. Euh, mon cher Thomas, je crois que tu aimes beaucoup ce film de Christian de
3: Challonge et oui, en France aussi, on fait du post-apo. Hein, c'est un film un peu oublié. Christian Challon, j'ai d'ailleurs un cinéaste un peu oublié, qui a, qui a comme beaucoup de cinéastes et français euh, qui ont travaillé dans les années 70-80, qui ont fini à la télévision et, qui, et, et dont on a oublié un peu les films. Et Malville, c'est vraiment du post-apo à la française euh, que j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a quand même un, un travail... Euh, Assez remarquable sur, euh, sur le cadre, sur la photographie, sur la, la direction artistique, la vision euh, de ce village dévasté après la bombe. Je trouve qu'il y a un travail euh, vraiment très beau sur, euh, sur les ruines. Je trouve que c'est vraiment un, un, très, un très chouette film et surtout, ce que j'apprécie beaucoup... Tu le disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont dans une cave, ils sont dans une cave à 20 en fait, ils sont euh, 5-6 dans une cave à 20 et euh, c'est là que la bombe tombe. Et En fait elle est complètement hors champ, nous on voit rien et c'est que des sons, en fait on voit juste euh, par les interstices de la porte l'éclair, l'éclair de la bombe et je trouve ça, euh, je trouve ça, moi, je trouve ça vachement bien, c'est pas du tout spectaculaire. C'est vraiment traité avec un réalisme exemplaire et euh, pendant à peu près dix minutes, je crois, c'est euh, des sons, c'est-à-dire euh, les, les vents que, que 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 suscite la bombe, euh, les différents craqu des craquements, etc., et aussi les effets que qu casse cette bombe dans, dans la cave, c'est-à-dire euh, les, les bouteilles explosent, les pâtés. Euh, les pâtés fondent, etc. Et surtout, les personnages, ils crèvent de chaleur, ils ont soif. Et moi, je trouve ça vachement bien. C'est ce traitement très réaliste de, 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 de l'explosion de la bombe. Ensuite, bon, c'est une question de survie. Ce que je trouve très bien aussi dans le film, c'est que pendant une bonne partie du film, les personnages sont sales. Quoi. Et euh, d'ailleurs, il y a une, y a une, une, une vieille un personnage de, de, de vieille qui doit être la mère de, de Michel Serrault dans le film qui leur dit régulièrement euh, allez vous lavez vous puez mais seulement ils peuvent pas se laver parce qu'ils savent pas si l'eau est contaminée ou pas voilà donc pendant une bonne partie du film ils ont leurs vêtements qu'ils ont euh, qu'ils avaient pendant euh, l'explosion ils se sont roulés par terre dans la terre parce qu'ils pouvaient plus tenir debout donc ils sont sales pendant une bonne partie du film ils ont de la crasse sur le visage de la crasse sur les vêtements et moi je trouve que c'est euh, que c'est vachement bien de ce côté là après le film, tout en étant, tout en respectant ce côté réaliste, pas du tout spectaculaire, il y a ce petit côté western. Donc on est vraiment dans, dans un traitement de film post-apocalyptique à la française, qui se démarque complètement de ce qu'on a pu voir en Australie ou en Italie. Et moi je trouve que le film, est. c'est dommage qu'il soit oublié, parce que je trouve que c'est un... En fait, un grand film. Tu parles de
2: ce traitement western. C'est vrai que moi, ce que j'aime, comme tu dis, c'est que c'est un, euh, un film français. Donc, euh, c'est traité, voilà. Euh, bah, si ça se passe en France, dans la campagne profonde, bah, l'Apocalypse ressemblera à ça. On peut effectivement euh, imaginer très bien que l'Apocalypse ressemblera à ça et pas à Mad Max. <rire> voilà, ni, ni à ce qui se passerait aux états unis euh, Pour faire un parallèle avec Apocalypse 2024, en plus, on voit très bien, parce qu'il y a une communauté qui vit dans un tunnel euh, qui est beaucoup moins open que la communauté dirigée par Michel Serrault même si Serrault sait prendre des, des décisions il rigole pas, quand il faut tuer, il faut tuer aussi hein. il rigole pas non plus pour protéger leur récolte tout ça, enfin bon, euh, voilà euh, mais ils sont sous le joug d'un trintignant, bah, toujours impeccable évidemment euh, cette communauté qui vit dans, dans le tunnel et là les femmes sont aussi des objets sexuels qui sont violés et tous les, tous les personnages euh, qui sont euh, comment dire... Euh, contre l'intérêt général, en tout cas tel que proclamé par Trintignant, sont mis dans une prison. En fait, ils sont enfermés dans une pièce du train. Quoi. Voilà, ils vivent tous dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des wagons hein, d'un train qui est coincé sous un tunnel. On peut imaginer que ces survivants en fait, étaient dans un train qui passait sous le tunnel au moment de l'explosion et que comme ça a coupé le courant, tout ça et tout, ils se sont retrouvés euh, là, coincés sous terre et c'est ce qui les a Protégé, euh, et puis il y a toutes ces images aussi de, de poussière comme ça qui tombe, euh, comme on voit d'ailleurs dans le, dans le film Hiroshima, dont on a parlé avant de Sekigawa, euh, qui sont effectivement là aussi très impressionnantes et très réalistes. Moi je trouve que c'est un très bon film, de toute façon, je trouve que de Chalon j'ai fait. Quasiment que des très bons films, que ce soit Les 40e Régissant, L'Argent des autres qui a été récompensé de plusieurs Césars, que ce soit L'Alliance, avec Anna Karina, que ce soit le docteur Petio là aussi, avec Serrault en, en, en Tueur Implacable. Enfin, bon, voilà, très très bon, toujours très bon de, de, de Challenge. Et euh, il a effectivement un certain sens du rythme, du cadre, euh, de l'esthétique. Moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ce film. Je mettrais juste un petit bémol sur la fin, euh, que je trouve un peu étrange, euh, avec. Euh, euh, je ne la raconterai pas. Je veux dire que je la trouve un peu étrange. Voilà, on ne va pas dévoiler. Si vous n'avez pas vu ce film, vu que c'est un film oublié, euh, on, on espère qu'il va ressortir dans une superbe édition. Par exemple, on va lancer un, une bouteille à la mer comme ça, éditeur. Et si vous nous écoutez, euh, peut-être que Malville de Christian de Chalon, je pourrais rencontrer son, son public euh, par le biais d'une belle édition Blu-ray euh, voilà, qui viendrait enchanter nos, nos lecteurs de salon. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado de diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et dit la gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou-picard and the last, but not the list. Je veux bien sûr parler de l'éomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.